0: Ich freue mich heute halt wieder total, dass du dabei bist und das richtige Maß zu finden, ist oftmals sehr schwer in vielen Bereichen. Bei mir geht es allerdings heute um die Kommunikation, um den Umgang miteinander, wie so oft, sollte dich wenig überraschen, entweder du kommunizierst viel zu soft oder du kommunizierst viel zu hart, das gesunde Mittelmaß wäre es, aber wo liegt denn das? Gerade eben im Umgang mit anderen Menschen ist das oft ein schwieriges, ein heikles Thema. Zur Vorbereitung auf die nächste Podcast-Folge sprechen wir deswegen heute über Klarheit und Wertschätzung in der Kommunikation. Findest du nämlich hier das richtige Maß, dann kannst du auch leichter loben, kritisieren und Feedback geben. Und genau das sind die drei Themen in der nächsten Podcast-Folge. Da werde ich dir einen klaren Leitfaden für alle diese drei Gesprächstypen geben. Aber heute legen wir mal die Weichen, die Grundlagen dafür und sprechen über Klarheit und Wertschätzung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören. Entweder die Dinge werden gar nicht oder übervorsichtig angesprochen. Ja, könntest du mir vielleicht eventuell beim nächsten Mal unter Umständen die Unterlagen ein kleines bisschen früher liefern? Solche Formulierungen natürlich etwas überspitzt dargestellt. Oder die andere Variante, es wird gleich der Baustellenjargon in monstermäßiger Ausführung ausgepackt. Das ist ja ein Vollscheißdreck, kannst du nicht einmal die Rüttelplatte richtig bedienen, du Vollpfosten. Ja, beide Ansätze sind aus meiner Sicht nicht zielführend. Wie immer ist es der goldene Mittelweg. Aber was ist denn der goldene Mittelweg in Bezug auf? auf äh, Kommunikation auf der Baustelle in Bezug auf miteinander umgehen, miteinander reden und vielleicht auch mal was Unangenehmes ansprechen, etwas, was zu verbessern ist oder sogar wirklich zu kritisieren ist. Zwei Dinge ganz, ganz wichtig. Einmal trotz Baustelle und trotzdem, dass es auf der Baustelle mal härter zugeht. Wir bleiben bitte schön wertschätzen. Ganz wichtig und das Zweite ist genau das Gegenteil davon oder nicht genau das Gegenteil, aber das, das andere Extrem Klarheit. Dieses ganze Herumlamentieren, das braucht auch niemand. Also besprechen wir doch einmal, wie man wertschätzend bleibt und wie man klar bleibt und du daraus einen riesen Mehrwert für deine Kommunikation auf der Baustelle und vielleicht auch etwas in deinem privaten Umfeld nehmen kannst. Beginnen wir mit dem Baustellenjargon und jetzt wirst du sagen: Ja, Mai, auf der Baustelle geht's halt nur einmal her dazu und das ist doch alles gar nicht so ernst gemeint. Und äh, ja, Blätter herin werden wir ja wohl nur dürfen und alle diese Dinge. Ja, bin ich voll dabei und ganz ehrlich, ich rede auch gerne mal Blätter her und man hat auch gerne mal Spaß. Uh, allerdings hört sich der Spaß dann auf, wenn es verurteilend wird und wenn es verletzend wird. Und wann es verurteilend und verletzend wird, das entscheidest nicht du als Sender einer Botschaft, sondern Kommunikation wird immer, oder der Erfolg einer Kommunikation heißt es, wird immer daraus bestimmt, was beim Empfänger ankommt. Und das kannst du natürlich auf dieses Thema, auf unser Thema geradezu ummünzen. Also es entscheidet nicht, wie du es meinst und wie lustig du meinst, dass es bei dieser betreffenden Person ankommen sollte, sondern es kommt auf, darauf an, wie es diese betreffende Person auffasst. Und wenn das verletzend wird, dann wird es schwierig. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, hey, Entschuldigung, wir sind in der Baubranche, da sind die härtesten Männer der Welt beschäftigt, da werden doch wohl keine Weicheier sei, die sofort emotional sich angegriffen fühlen und sofort dann äh, mi, 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 verletzt sind. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß bloß, dass wir alle Emotionen haben, auch der härteste Bauarbeiter. Und zugegebenermaßen haben die Bauarbeiter und vielleicht auch viele andere bei uns in der Branche, äh, vor allem auch viele Männer, keinen so intensiven Zugang zu ihren Emotionen. Das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem haben sie welche. Und solange wir als Menschen Emotionen haben, können wir verletzt werden. Und was im Detail dann genau diese Emotionen in Resonanz bringt, egal bei welcher Person, das weißt du nicht. Deswegen solltest du immer eine gewisse Vorsicht walten lassen. Ich kann dir bloß sagen, eines unserer tiefsten, ursprünglichsten Grundbedürfnisse ist es, sich in einer Gruppe aufgehoben zu fühlen, in einer Gruppe wohl zu fühlen, in einer Gruppe, einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Warum ist uns das so wichtig? Naja, weil früher... Und ich betone es immer wieder, unsere Programme sind einfach noch genau die gleichen wie zu der Zeit, als wir als Jäger und Sammler in kleinen Kohorten unterwegs waren mit 120 bis 150 Menschen, die so wie wir funktionieren, wie unsere Emotionen funktionieren, wie unsere Angstsysteme im limbischen System in der Amygdala funktionieren, das ist noch genauso wie damals. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen, weil wenn wir damals von der Gruppe ausgestoßen wurden, dann war das unser sicheres Todesurteil. Alleine konnten wir in dieser gefährlichen Welt nicht überlegen. Gut, das ist heute etwas anders. Heute geht es alleine auch. Trotzdem funktioniert das Programm. Hey, da ist irgendwer, der was Böses sagt. Der will mich aus der Gruppe ausstoßen. Äh, Angst, 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 Angst. Genau gleich. Das funktioniert rein. genauso. Das heißt, wenn du durch eine Botschaft, durch eine Aussage genau das Thema triggerst, wenn du genau ähm, da in Resonanz gehst mit, 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 dem, ähm, mit den Emotionen bei dem anderen bei der anderen Person, dann löst das Angst aus, dann löst das Bedrohungsgefühle aus und das ist einfach nicht schön und das ist nicht lustig und das wollen wir nicht. Und das macht natürlich auch was mit der Beziehung zueinander und ähm, das macht natürlich auch was äh, mit der Motivation und, 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 und mit dem ganzen mit der ganzen Einstellung zu den Themen, die dort besprochen werden, deswegen ist es so wichtig, wertschätzend zu kommunizieren, achtsam auch dem gegenüber zu sein, was könnte denn meine Kommunikation, meine Botschaft bei dem anderen Menschen ausrichten oder anrichten, wohlwissend, ja, dass man natürlich durchaus bei uns in der Branche auch einmal ein paar härtere Ausdrücke verwenden darf und auch etwas derber sein darf und das auch immer, naja, wenn man es sagen wir, mit einem leichten Schmunzeln bringt, das auch natürlich beim Gegenüber in der Regel keine solchen Auswirkungen haben sollte. Ich möchte bloß Bewusstheit schaffen dafür. Und wie schaffen wir es nun, dass wir wertschätzend bleiben? Na, Kommunikation ist immer eine Haltung. Das ist eine Grundregel. Du kannst so viele Kommunikationsskills und Kommunikationstools und, 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 und Methoden und, 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 und was weiß ich, Systeme lernen, wie du willst. Kommunikation ist und bleibt eine Haltung. Die fängt immer bei dir an, so wie du da stehst, so wie du, was du ausstrahlst, werden wir, am ähm, nachher noch kurz drüber reden, äh, das kommunizierst auch, kommunizierst du auch, das strahlst du auch aus. Das beste Beispiel ist der Paul Watzlawick, der bekannte österreichische Kommunikationswissenschaftler und ähm, Psychologe, hat fünf Axiome postuliert. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, ist ja relativ bekannt. Und das erste ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, sobald du dastehst, stehst, kommunizierst du bereits, strahlst du was aus mit deiner Körpersprache, mit deiner Mimik, mit deiner Gestik. Allein dadurch strahlst du schon was aus. Und und das kommunizierst und das ist deine Haltung. Wenn du die dann natürlich in eine Botschaft hineinlegst, dann ist das, äh, wird das noch, noch verstärkt logischerweise, aber Kommunikation ist in erster Linie Haltung. Du kannst lernen, gewisse Regeln zu beachten, wie jetzt in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir es über das Loben, über Feedback, über Kritikgespräche sprechen, dann wirst du einige Tools kennenlernen oder einen Leitfaden kennenlernen, mit dem du, an dem du dich entlang handeln kannst, mit dem du und das natürlich zielgerichteter durchführen kannst, durchexerzieren kannst. Trotzdem werden wir auch nächste Woche immer wieder oder nächstes Mal in, in der nächsten Podcast-Folge immer wieder über das Thema Haltung sprechen, weil es so wichtig ist, dass du eine Haltung gegenüber und jetzt wird es wichtig gegenüber diesen Menschen hast. Wichtig und das haben wir wieder beim beim letzten beim letzten Podcast bei der letzten Folge mit dem Urteilen und Verurteilen und bewerten wichtig ist, dass du den Mensch und das Verhalten trennst und wenn du diesen Menschen mit deiner Haltung Wertschätzung gegenüber bringst, dann kannst du auch mal ähm, den Baustellenjargon auspacken. Dann ist es auch überhaupt kein Problem, weil dann spürt man das, dass du es wohlwollend mit diesem Menschen meinst und das du halt einfach ein bisschen ein Schmäh machst, ein bisschen ein Gaudi machst, ein bisschen, ja, ein bisschen derber, bläbter jetzt. Das Verhalten dagegen, das kannst du dann durchaus auch scharf kritisieren und da werden wir nächste Woche, beim nächsten Mal drüber sprechen in der nächsten Podcast-Folge, wie du das Kritikgespräch zum Beispiel führst. Aber wichtig ist, dass du die Beobachtungen, also dieses Verhalten, was objektiv wahrnehmbar ist, dass du das eben vom Menschen trennst und gegenüber dem Menschen eine gute Haltung einnimmst, dann hast du automatisch eine gewisse Wertschätzung in deiner Kommunikation, in deiner Botschaft drinnen. Und dann geht das natürlich auch viel, viel leichter, dass du in eine gute Kommunikation kommst, ohne dass du in eine verletzende Art abdriftest. Und jetzt sprechen wir darüber, wie du Klarheit erlangst. Jetzt haben wir quasi den einen Pool abgesteckt und sind vom derben Verletzenden in die Mitte gerückt und jetzt wollen wir von der anderen Seite herkommen, vom ähm, ja, gar nichts sagen im Extremfall bis zum ähm, Lamentieren und Mimimi und, und alles äh, in, in Wattebauschen verpacken so dass man äh, ja niemand angreift, ähm, von der Seite kommen wir jetzt und bewegen uns auch in die Mitte hin und zwar in die Mitte in Richtung Klarheit ja Klarheit ist ein unvorstellbar wichtiges Führungselement es gibt sogar Führungsexperten die behaupten dass Klarheit das wichtig Führungselement ist. Daraus, glaube ich, lässt sich schon ableiten, was Klarheit für einen Stellenwert in der Kommunikation hat. Aber eben nicht nur in der Führung, sondern auch in der äh, ganz normalen Kommunikation zwischen Projektpartnern ist Klarheit ungemein wichtig, weil auch auf dieser Ebene äh, lobst du kritisierst du und gibst Feedback, ganz klar. Aber natürlich äh, umso wichtiger in einem, ähm, einem äh, Führungsverhältnis, äh, dass du da klar kommunizierst. Warum fällt es uns eigentlich so schwer, Klarheit in unsere Worte hineinzubringen, Klarheit in unsere Kommunikation zu bringen? Ja, wir meinen, dass wir durch Klarheit verletzen oder kränken, unsympathisch wahrgenommen werden oder als egoistisch wahrgenommen werden. Das sind so die drei Punkte, die ich für mich herauskristallisiert habe, die dazu führen, warum wir so einen gewissen Vorbehalt und Respekt und eine gewisse Antipathie gegen diese Klarheit haben. Schauen wir uns doch einmal die drei Punkte an, weil die, die Folgen daraus aus diesen drei Punkten sind, na, irgendwann ähm, im Extremfall mag uns kein Mehr, ja, mag mich keiner mehr, weil ich ja immer so ja abwertend bin. Klarheit setzt man dann ja irgendwo mit dieser Abwertung, mit dieser Verletzung gleich. Und ja, dann mag mich keiner mehr und dann bin ich irgendwann einsam und verlassen. Und dann haben wir genau dieses Thema, was wir vorher von der anderen Seite hatten, dass wir den anderen äh, dazu bringen, dass wir ihn verletzen und er dadurch sich von der Herde ausgestoßen fühlt. Da haben wir es jetzt von der unsrigen Seite, dass. Der andere Typ sagt, oh, wenn ich Klarheit, Klarheit in meine Botschaft bringe, wenn ich so klar bin, ja, dann mag mich keiner mehr, dann stoßen sie mich von der Gruppe aus. Also das Grundthema, das Bedürfnis, Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist in beiden Situationen das gleiche. Einmal nach außen sollte ich vorsichtig sein, nicht zu barsch. Äh, zu, 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 zu wertend, zu hart zu kommunizieren, weil der andere dann das Gefühl bekommt ähm, und, und Angst bekommt, aus der, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und auf der anderen Seite sollte ich ähm, auf, 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 auf meiner Kommunikationsebene nach außen ähm, wieder nicht die Angst bekommen, dass ich dann nicht mehr geliebt werde, wenn ich zu klar bin. Ja, stimmen denn nun diese drei Dinge, die wir hier im Kopf haben, dass wir verletzend sind, dass wir unsympathisch wirken, dass wir egoistisch sind. Schauen wir es uns nach der Reihe. Oh, also wir sind, wir, ähm, wir werden verletzend und wir werden kränkend. Und da können wir wieder zurückspringen auf ein Thema, das wir heute schon besprochen haben. Verletzend werden wir nur, wenn die Haltung nicht stimmt. Wenn wir gegenüber dieser Person eine gewisse Antipathie haben, die wir dann auch in unserem ganzen Sein, in unserem ganzen Auftreten, in unserer ganzen Haltung zum Ausdruck bringen. Wir Menschen haben nämlich ganz, ganz feine Antennen für die Körpersprache, für auch das Metaphysische. Alles ist Energie, alles geht in Resonanz miteinander. Also für diese ganzen Dinge haben wir ganz, ganz feine Antennen. Und das ist uns sehr bewusst. Und was das sehr deutlich zum Ausdruck bringt, ist die sogenannte Marabian-Studie, Albert Marabian ist ein amerikanischer Psychologe und hat untersucht, welche Auswirkungen die Körpersprache in der Botschaft hat und hat dabei herausgefunden und jetzt Achtung, der Körperspracheanteil macht sage und schreibe 55% einer Botschaft aus. 38% der, der der Botschaft machen dann die Stimme aus und nur sieben Prozent einer Botschaft allein lediglich sieben Prozent sind der Inhalt die gesprochenen Worte was da wirklich an Inhalt mitschwingt und das ist natürlich eine bahnbrechende Erkenntnis, also das, was unterbewusst wahrgenommen wird an äh, körpersprachlichen Signalen etc., das nehmen wir ja nicht bewusst wahr, das hat den größten Einfluss. Und jetzt Achtung, ganz großes Achtung, riesengroßes Achtung, ich habe das etwas äh, klar und deutlich und sehr überspitzt ähm, jetzt oder sehr, sehr, sehr sehr vehement dargelegt aus einem ganz bestimmten Grund. Achtung, dies ist eine der wahrscheinlich am meisten falsch zitierten Studien überhaupt. Die 55 38 und 7 Prozent, die stimmen natürlich, die sind bei dieser Studie herausgekommen und werden in vielen Kommunikationspublikationen als die absolute Wahrheit dargestellt. Und das stimmt so nicht. Morabian hat nämlich eine ganz bestimmte Situation in seiner Studie untersucht. Und zwar hat er untersucht, was zählt mehr, wenn in einer Botschaft die Körpersprache und der Inhalt nicht übereinstimmen. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, mir geht's gut und macht dabei ein Gesicht und eine Körperhaltung, eine in sich zusammengesackte Körperhaltung, die Mundwinkel nach unten, die Augen traurig und sagt, mir geht's gut. Ja, was macht dann natürlich mehr an, also was überzeugt dann den Empfänger der Botschaft mehr? Ja, natürlich die Körpersprache. Warum ist das so? Weil die Körpersprache eben unverfälscht ist, weil die Körpersprache was Unbewusstes ist, unbewusst wahrgenommen und mehr, ja, mehr Authentizität, Authentizität dann auch hat, als wie die Botschaft, weil den Inhalt einer Botschaft, meine gesprochenen Worte, die kann ich bewusst wählen, die kann ich verändern und die kann ich natürlich auch klipp und klar lügen. Körpersprache lügt nicht, deswegen gibt es ja auch viele Körpersprache Experten, die von sich behaupten, dass sie Lügen identifizieren können. Menschen vom FBI etc. gibt es wahnsinnig faszinierende Menschen, die da wirklich sehr tief eingetaucht sind. Trotzdem ist es natürlich auch immer nur ein Indikator und gute Körpersprache-Experten sagen auch von sich selbst, dass sie nicht unumwunden alles dekodieren und entschlüsseln können und überall die Wahrheit sofort erkennen. Also Körpersprache ist ein recht diffiziles Thema, aber was diese Morabian-Studie, auch wenn sie nicht für jegliche Art der Kommunikation äh, gedacht ist oder, oder, oder anzuwenden ist, was sie eindeutig Hervorbringt ist, dass Körpersprache einen sehr, sehr großen Anteil hat an der ganzen Geschichte. Das heißt eben genau für unser Thema, die Haltung ist sehr was Wesentliches. Der Inhalt, wenn der Inhalt ähm, jetzt nicht wertschätzend wäre, kannst du mit deiner Haltung sehr viel noch äh, quasi herausholen oder sehr viel noch ähm, am Abschwächen von diesen Worten. Also ganz, ganz wichtig ist, dass die Haltung entsprechend ist. Und wenn du das beherzigst, was wir vorher besprochen haben, dass du Mensch und Verhalten voneinander trennst und dass du ganz klar bist gegenüber diesem Menschen, wir werden wir gleich nur ein bisschen drüber sprechen, und wohlwollend bist gegen diesen Menschen, dann drückst du das aus, dann zeigst du das durch deine Körpersprache, durch deine Haltung und dann wirst du nicht verletzend, nur weil du klare Worte wählst. Also, Punkt 1, glaube ich, haben wir entkräftet. Punkt 2 war, du wirst unsympathisch wahrgenommen. Ja, das möchte ich nicht einmal kategorisch ausschließen. Es gibt durchaus Persönlichkeiten auf der, ähm, bei deinem Gegenüber. Also es gibt durchaus Menschen, für die das vielleicht unsympathisch wirkt. Es mag durchaus Menschen geben, bei denen du mit Klarheit, nicht weiterkommst. Andere dagegen schätzen es sehr. Du musst aber nicht jedem gefallen und genau das Problem habe ich auch sehr, sehr lange gehabt. Wahrscheinlich immer noch etwas. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, möchte es mir jedem Recht machen und da habe ich in den letzten Jahren sehr viel dazu gelernt, dass das nicht geht und dass das auch nicht sein muss. Ich für mich persönlich habe sehr viel Klarheit dadurch gewonnen, für mich persönlich und natürlich dann auch in meiner Kommunikation nach außen. Also ja, könnte sein, dass der ein oder andere dich nicht mehr so sympathisch findet, wenn du klar bist, allerdings wirst du insgesamt sehr stark davon profitieren, auch dadurch, dass du dir dieses Thema einmal bewusst machst und dass du dich ganz klar dafür entscheidest, okay, ja, ich weiß, dass es vielleicht nicht immer und überall bestens ankommt, aber ich entscheide mich für die Klarheit. Und der dritte Punkt war, wir werden egoistisch wahrgenommen. Nein, ganz im Gegenteil, ist zumindest meine, meine Meinung, Klarheit ist Führungseigenschaft Nummer eins, haben wir bereits gesagt. Menschen mit klaren Aussagen werden als Autorität wahrgenommen, als natürliche Autorität. Andere Menschen schätzen es enorm, wenn, wenn, wenn du weißt, was du möchtest, wenn du klar bist in dem, wo du hin willst und wenn du das auch klar zum Ausdruck bringst, dann wirst du immer mehr als natürliche Autorität wahrgenommen. Ja, warum fällt uns es eigentlich so schwer, klar zu sein? Nein, Das hat viel mit unserer Konditionierung zu tun, wie wir erzogen wurden. Ja, wir sollen nirgendwo anecken, wir sollen immer brav und zuvorkommend sein, höflich sein. Ja, und das ist natürlich das Thema, warum sich ganz viele Dinge in unsere Kommunikation eingebürgert haben, die nicht Vorteil sind, vorteilhaft sind, die scheinbar genau dazu führen, dass wir höflich zuvorkommend nicht aneckend sind. Aber das stimmt genau nicht. Das ist genau ein Trugschluss. Alle diese Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen, denn? die sind kommunikationswissenschaftlich nicht zielführend, sie haben sich bloß bei uns in die Kommunikation eingeschlichen irgendwie, weil, ja, weil die meisten niemals mit sowas in Berührung kommen, sich niemals über sowas Gedanken machen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen. Also wie wirst du nun klar? Zunächst einmal, wir haben es schon gesagt, Klarheit beginnt immer bei dir. Du musst zunächst einmal Klarheit für dich selbst entwickeln über bestimmte Dinge. Zum Beispiel musst du klar sein, wie du zu dieser Person stehst, mit der du gerade kommunizierst. Das sagen wir wieder, wenn du in der Haltung, wenn du ganz klar weißt, okay, ich habe eine wertschätzende ähm, Haltung gegenüber oder zu dieser Person, dann wirst du das auch ausdrücken und dann kannst du auch klar sein mit deinen Worten. Trenne Mensch und Verhalten. Sei klar, wie du zu dem Verhalten des Anderen stehst. Ganz wichtig, zur Person. Sei dir klar, wie du zu der Person stehst und sei dir klar, wie du zu dem Verhalten stehst. Also zwei getrennte Dinge voneinander, die du beide, wo, 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 wozu du zu beiden eine Position haben solltest, wo du zu beiden Position beziehen solltest und ganz klar Stellung nehmen solltest für dich selbst. Und sei dir auch klar, welche Wirkung, du mit dieser Botschaft haben möchtest, erzielen möchtest. Was ist der Grund, warum du diese Botschaft aussendest? Also wenn du diese Klarheit für dich vor der Kommunikation erzielen kannst, im, im, im besten Falle vielleicht sogar schriftlich, dann ist es noch klarer, ja, wenn du das aufschreibst. Aber allein wenn du dir mal Gedanken darüber machst, ja wie stehe ich zu diesem Menschen eigentlich? Was hat er denn eigentlich getan? Und um was geht es jetzt in dieser Kommunikation oder in diesem Gespräch? Und wie stehe ich zu dieser Handlung, zu diesem Verhalten? Ja, und was möchte ich erzielen? Allein, wenn du diese zu, über diese drei Dinge Klarheit gewinnst, wird die Kommunikation ganz, ganz anders verlaufen. Da bin ich ganz sicher, sie wird viel klarer verlaufen. Sie wird nicht abdriften ins Verletzende, sondern sie wird wertschätzen und klar verlaufen. Ja, dann möchte ich dir noch drei Punkte mitgeben, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du klar kommunizieren möchtest, zum einen ist es unser leidiger Konjunktiv. Ja, könntest du vielleicht, na vielleicht gibt beim nächsten Punkt, könntest du, würdest du, möchtest du, etc. Also diese, 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 ja, diese nicht ganz klaren Wünsche, könntest du, ja, möchte ich nun, ob er das kann oder nicht, würdest du, ja, würdest du. Will ich, dass er das macht oder nicht? Ja, was soll denn, würdest du? Also da bitte Klarheit hineinbringen. Ich möchte, ich erwarte mir. Das sind klare Aussagen, wo der andere nicht verwirrt ist, wo der andere sich nicht sicher ist. Ja, wie ist das denn jetzt gemeint? Will er das dann jetzt wirklich oder ist das nur eine Option, die er mir vorschlägt? Weil der Konjunktiv ist ja, naja, Konjunktiv eben, also ist ja nicht klar und ähm, könnte eben auch als Option aufgefasst werden, als Handlungsoption. Aber ich gehe mal davon aus, dass du ja, wenn du klar kommunizieren möchtest, das nicht als Handlungsoption meinst, sondern dass du das wirklich als ähm, Bitte, als Wunsch äußern möchtest. Zweites Thema, vermeide abschwächende Wörter. Ich habe vorher schon ans, gemacht, ans, ans gesagt, vielleicht könntest du vielleicht, also vielleicht unter Umständen ein bisschen. Das sind diese abschwächenden Wörter, die haben sich in unsere Kommunikation hineingeschmuggelt, eben genau darum, weil wir nicht anecken wollen, weil, wir, weil immer alles gut sein soll und weil wir höflich und, 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 und entgegenkommend sein sollen. Das hilft uns in der Kommunikation allerdings nicht weiter. Wir wollen Klarheit und solche abschwächenden Wörter liefern keine Klarheit. Und das dritte Thema, was äh, schwierig ist in der Kommunikation, sind die sogenannten Negationen, die sogenannten Verneinungen. Die versteht nämlich unser Gehirn nicht. Denke bitte jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Was kommt dir natürlich unweigerlich sofort ins Gedächtnis? Ein rosa Elefant ist klar. Es ist ein Klassiker in den Kommunikationsbüchern. Ich glaube, ich habe hab dieses Beispiel oder dieses Experiment mindestens schon zehnmal gelesen, ähm, wollte es schon immer einmal anwenden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Also daraus wird klar, unser Gehirn kann diese Negationen, diese Verneinungen nicht erfassen und deswegen solltest du, wenn du klar sein möchtest, Negationen vermeiden. Ja, wie wirst du noch klar diese drei Dinge vermeidest du und was schafft nun Klarheit? Ja, einfacher Satzbau, klar aufgebaut und strukturiert und natürlich genau zu wissen, was du willst, also diese Klarheit für dich selbst erst einmal gewonnen zu haben und diese Klarheit dann ohne diese drei Uh, un ungünstigen Dinge und mit einfachen Satzbau, mit klarer Struktur zu kommunizieren, dann wird das Ganze klar, dann wird das alles Rund das ganze Thema. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Klarheit und Wertschätzung gesprochen. Fassen wir nur mal schnell diese beiden Themen zusammen, so als Vorbereitung noch einmal auf die nächste Podcast-Folge, wo man dann, wo ich dir ja dann einen klaren Leitfaden fürs Loben, fürs Feedback und fürs Kritikgespräch geben werde. Ja, Wertschätzung, trotzdem dass bei der Baustelle durchaus mal härter zugeht, ist es wichtig, dass du die richtige Haltung annimmst, dass du dir klar wirst, wieder die Klarheit, es vermischt sich natürlich, dass du Mensch und Verhalten voneinander trennst und dass du gegenüber dem Menschen eine wertschätzende Haltung einnimmst, dann kommt die Wertschätzung auch rüber und dann darf es auch mal ein Baustellenjargon sein, dann wird es der Gegenüber, das Gegenüber Schon richtig auffassen, auch der harte Bauarbeiter, wie wir darüber gesprochen haben, hat Gefühle und hat Irgendwo tief, im tiefsten seines Inneren Angst davor, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil das die tiefen, archaischen inneren Programme sind. Und zum Thema Klarheit haben wir gesagt, dass es der Grund dafür ist, weil wir eben genau wieder nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden wollen. Deswegen sprechen wir oft sehr, ähm, ja, sehr, 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 sehr unklar, sehr undeutlich, sehr mit, mit Ausflüchten, sehr, 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 sehr manövrierend, dass man da irgendwie sich so durchmanövrieren. Und das ist natürlich natürlich auch ein Thema, das führt nicht dazu, dass wir als autoritäre Person als Führungsperson wahrgenommen werden. Also ich habe da drei Dinge gegeben, die du vermeiden solltest, die Konjunktive, die abschwächenden Wörter und die Negationen, Habt ihr gesagt, wenn du das vermeidest und wenn du dann selbst Klarheit über die Dinge erlangst und diese Klarheit, die du erlangt hast, in klarem Satzbau, in klarer Struktur wiedergibst, dann wird deine Botschaft so ankommen, wie sie ankommen soll. Es kommt als immer auf die Haltung an. Führung ist Kommunikation und Kommunikation ist Haltung. Das ist ein absolutes Thema. Wie lernst du nun diese Haltung? Das ist ja das Entscheidende. Indem du immer wieder an dir arbeitest, indem du dich immer wieder selbst reflektierst und indem du meine Show besuchst, die Bausteuern Kooperation -Show. dort bespreche ich nämlich komplett kostenfrei genau diese Themen. Ich bespreche deine zwischenmenschlichen Herausforderungen auf der Baustelle, wo hakt es zwischenmenschlich, wo kannst du ansetzen, um das zu verbessern und das alles live mit mir, mit direkt umsetzbaren Tipps und mit ähm, direkt individueller Beratung auch. Also du kannst direkt mit mir sprechen. Es werden immer ein paar Leute drangenommen, die dann die Möglichkeit haben, das wirklich mit mir gemeinsam durchzuplaudern. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes Du kommst dann auf eine Seite, wo noch einmal alle Informationen zusammengefasst sind und dort kannst du dich dann auch anmelden. Ich freue mich auf dich. Klarheit und Wertschätzung, ja das sind wirklich zwei wesentliche Säulen der Kommunikation und wenn du Kommunikation beherrschst, dann beherrschst du Führung, wenn du Kommunikation beherrschst, dann beherrschst du Beziehung, wenn du Kommunikation beherrschst, dann beherrschst du Kooperation und dann wirst du auch erfolgreiche Baustellen haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlichst dein Stefan Uberding.